La pregunta que yo me quiero hacer es, ¿cuáles van a ser las características de la iglesia en el futuro? En 20 años, en 30 años, ¿cómo va a ser la iglesia? ¿Cuáles van a ser esas características? Mire, a ciencia cierta no lo sabemos, pero yo tengo una tesis y la voy a compartir con ustedes. Mi hipótesis es que la posmodernidad nos va a obligar a que las iglesias desarrollen nuevos ministerios a través de diversas plataformas. Y yo quiero decirle 10 puntitos, 10 características de lo que yo entiendo que va a ser la iglesia en el futuro. No es la iglesia que yo voy a ver. Ya yo voy a estar o con Alzheimer, sin saber cómo me llamo, o en la morada celestial es con nuestro Señor. Esta va a ser la iglesia de ustedes, cuando ustedes tengan mi edad. Primero, todas las iglesias necesitarán presencia en el Internet. Todas las iglesias necesitarán una página web y probablemente más que eso, una página de Facebook, una página de MySpace, una página de lo que va a sustituir a Facebook y MySpace en cinco años, una página de Twitter o una página de lo que va a sustituir a Twitter en cinco o seis años, que se actualice constantemente, ¿sabes? Cuando usted tiene un website, hay iglesias que hacen un website, y usted, lo va, y usted va hoy y en cinco meses está idéntico, a los cinco meses le están anunciando una actividad próxima que pasó hace diez meses. Eso no es un website, eso es un museo cibernético. Pues mire, la iglesia va a demandar, los miembros de la iglesia, la peligresía, va a exigir un website con todos los hierros en miseria, con audio y video de las actividades, servicios de adoración, música sacra, sermones y estudios bíblicos. Y chateo. Y un blog del pastor o de la pastora. Segundo lugar. Cuando usted le diga a alguien, voy a visitarlo a su casa, la persona se le va a quedar como, ¿qué? Chico, manda un mensaje por Facebook. Cuando usted como ministro trate de llamar por teléfono a alguien, la gente va a decir, ¿por qué usted me está llamando? Mándame un mensaje de texto. Lo mismo que ustedes le hacen a sus padres hoy, ¿verdad? Su mamá llama, el teléfono suyo suena en medio de la clase de álgebra. Ay, mami, mándame un mensaje de texto, chica. Pues mire, eso mismo va a pasar. Los feligreses se van a comunicar con sus pastores y pastoras por medio de mensajes de texto, de correo electrónico y las páginas de interacción social. Tercer lugar, las iglesias de tamaño mediano desaparecerán. Eso no estuvo planeado, ¿sabes? Las iglesias de tamaño mediano van a desaparecer. Déjenme explicarle por qué. Las iglesias de tamaño mediano, de 125, 150, 200 personas, no van a poder tener dinero suficiente para costear todos los nuevos ministerios que va a haber que hacer. Y van a perder la iglesia ante las mega iglesias. Tampoco 
van a poder mantener un ministro a tiempo completo porque la gente no va a estar ofrendando lo suficiente para mantener el ministerio de la iglesia la mayor parte de las iglesias de tamaño mediano van a desaparecer ¿cuáles van a sobrevivir? van a sobrevivir los extremos por un lado van a sobrevivir las mega iglesias las iglesias que tienen 700 personas o más en asistencia a los domingos esas iglesias van a tener suficiente dinero para tener un ministro a tiempo completo a veces dos o tres ministros a tiempo completo para tener internet para tener, hacer un webcast del servicio para tener este un equipo de sonido y un grupo de adoración que llene las expectativas de la gente un ministro de música que reciba algún salario por su trabajo y mucho personal voluntario para hacer todas las cosas que la gente va a pedir de la iglesia la iglesia mediana no va a tener eso ahora las otras que van a sobrevivir son las iglesias bien pequeñitas esas son las otras que van a sobrevivir las iglesias pequeñas que tienen 20, 30, 40, 55 personas no más de eso esas van a funcionar como iglesias caseras o sea, iglesias que se reúnen en casa de alguien o que se reúnen o, o se re, funcionan como células no van a necesitar templo porque son un grupo pequeño que se puede reunir a la marquesina de fulano o en un Starbucks a dar los estudios bíblicos y sus ministros van a ser personas que van a trabajar a tiempo completo en otra cosa y van a funcionar como ministros a tiempo parcial de esa iglesia o sea, van a ser bivocacionales ahora, número 6 se van a desarrollar como usted lo quiera llamar misiones, puntos de predicación o células de internet, cibernética que toda su comunicación principal va a ser por medio del internet o sea que usted va a decir, voy para la iglesia, y voy para la iglesia es que usted va a prender una pantalla de computadora que usted va a tener en la sala, que usted todavía le va a llamar televisor, pero es una pantalla de computador. Si usted no lo entiende, chequese, si usted tiene uno de esos televisores que es de flat screen, chequese por detrás, que tiene el conector para colocarla a la pantalla, usarla como pantalla de una computadora porque no es otra cosa más que la pantalla de una computadora y esa va a ser su iglesia lo mismo que tenemos ahora en las computadoras más modernas que ya tienen integrada una cámara lo va a tener eso y usted va a poder recibir hasta consejo pastoral por medio de ese aparato que usted todavía le va a llamar televisor pero que va a ser una computadora de alta definición y va a poder chatear con la persona de cara a cara como hacemos ahora con Skype, por Skype y como hacemos ahora por iChat pero lo único que los movimientos no se van a ver así como mecánicos porque el ancho de la banda cibernética va a ser tanto que se va a ver sin ningún tipo de problema ya toda esa tecnología existe, lo que estamos esperando es que baje de precio. Y aquí en Puerto Rico hay compañías que ya la tienen. Lo que pasa es que la están pagando.
más caro porque son los pioneros en lo que están haciendo. Esas células cibernéticas, esas iglesias de internet, no van a tener templo. Y cuando se reúnen cara a cara, se van a reunir en la casa de fulano, en el auditorio de una escuela, en un centro comunal, en un parque público o en un restaurante. Como Starbucks o como McDonald's. Esas células cibernéticas van a funcionar de dos maneras independientes. Algunas van a ser iglesitas independientes y otras van a ser células de mega iglesia. Y van a surgir nuevas denominaciones, ¿saben? Que van a ser grupos que van a permitir que se unan, que se unan que se unan esas denominaciones, esas iglesitas pequeñas, para darle servicio, por ejemplo. Esas iglesias no van a tener un campamento. Pero entonces, si se unen 100 de esas iglesitas chiquititas, pues entonces pueden sufragar un campamento. O pueden desarrollar material de escuela bíblica. Los ministros de estas pequeñas iglesias y células cibernéticas no van a tener oficinas pastorales. Usted se va a comunicar con ellos por computadora y si los quiere ver cara a cara, ellos le van a decir, mira, te veo en la plazoleta del mall. Y ahí te doy consejo pastoral. Y eso ya está pasando, ¿sabes? O si no, a la hora del almuerzo yo te visito en tu trabajo y ahí hablamos. Noveno lugar, el foco del ministerio pastoral en estos tiempos donde la gente va a estar enferma por tanta atención, pues va a ser la salud. Física, mental, emocional, social y espiritual. Usted va a ver, escuche que se lo dije bien, que se va a acordar de mí que yo se lo profeticé hoy, iglesias desarrollando grupos de aeróbicos, iglesias desarrollando grupos de caminantes, ya sea en el campus de la iglesia o en algún otro lugar, Iglesias desarrollando grupos para llevar a cabo dietas, para promover la lactancia, para atender niños y niñas con necesidades especiales o para lidiar con la sexualidad humana. En términos de salud mental y emocional, usted va a ver las iglesias desarrollando ministerios para atender a víctimas de violencia doméstica y de violencia sexual, personas que han tenido pérdidas significativas, personas enfrentando el divorcio y personas que están comenzando familias reconstituidas donde se están casando con personas que han tenido otros matrimonios y niños en otros matrimonios las iglesias van a desarrollar ministerios para trabajar con el desempleo, el alcoholismo y la violencia, sobre todo las personas victimizadas y después también se va a continuar lo que hacemos en términos espirituales con los retiros, los cursos cortos y los institutos pero mucho de eso va a estar orientado a la salud. Usted va a ver muchos cursos en las iglesias y retiros que el tema es la salud, la salud de la familia, la salud de la persona, ese tipo de cosas. Décimo, la educación universitaria va a ser por Internet. Todas las universidades, todas, absolutamente todas, van a ofrecer cursos en línea, cursos online. Todo. Usted va a poder hacer todo un grado online o va a poder hacer parte de un grado online. 
Y eso va a llegar a los seminarios, a los institutos, a los colegios bíblicos y los programas de educación teológica y formación ministerial se van a llevar a cabo primordialmente a distancia. En programas que combinarán elementos sincrónicos, o sea que todo el mismo mundo al mismo tiempo va a estar conectado y asincrónico, donde usted puede entrar cuando usted quiera. Hay parte de la clase que usted la va a tener que tomar diciendo, ok, jueves a las 7 todo el mundo conectado en este website, pero hay otra parte de la clase que si usted quiere verlo a las 2 de la mañana el viernes, o a las 3 de la tarde el sábado lo va a poder hacer. También continuarán las experiencias presenciales, pero van a ser las menos. Y van a ser como parte de un curso que va a tener parte en línea de todos modos. Ya muchos de ustedes en la universidad están experimentando eso, que eh, la maestra o el maestro le dice, este, esta asignación la terminan en el Blackboard o en el Moodle, o el programa que utilicen para educación a distancia. El estudiantado teológico, la gente preparándose para ser ministro, todos van a ser bivocacionales. Así que no cometa el error que cometí yo, que yo terminé la universidad, pero no terminé una profesión que me sirviera para nada, porque mi bachillerato fue francés, y por hablar francés a usted no le pagan. Y para enseñarlo necesito una maestría, y yo no la hice. Si usted quiere entrar al ministerio, usted va a necesitar una profesión que pague, un trabajo que usted pueda tener a tiempo completo y dedicarse al ministerio a tiempo parcial. Y el seminarista a tiempo completo va a desaparecer. Y solamente las iglesias muy grandes van a poder pagarle a un ministro o a una pastora para que sea ministro a tiempo completo. Yo quiero aclarar que estas son mis percepciones y que pueden estar equivocadas, ¿saben? Yo no estoy diciendo que tengo la verdad, pero yo creo, con mucho amor se lo digo, yo creo que todo lo que le acabo de decir es posible. Y más que posible, muy probable. Y lo traigo para que ustedes reflexionen, piensen, pero también dialoguen y discutan Mire, al fin y al cabo, el futuro de la iglesia no está en mis manos. Esta es la mano de usted. Que se repetida.